0: Buenas tardes. En esta ocasión, el proyecto de Escuela de Padres de la Institución Educativa Municipio de Funes quiere compartir con padres de familia y cuidadores varias orientaciones sobre el tema de sexualidad. Vamos a revisar algunos conceptos básicos que ustedes deberían conocer. Luego les realizaré algunas recomendaciones para hablar de este tema con sus hijos y finalmente, les compartiré cuáles son las habilidades que las familias deben promover en los niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar una educación sexual apropiada. En muchas ocasiones, para los adultos, hablar de sexualidad se convierte en un verdadero problema. Para algunas personas es muy difícil hablar de este tema, y más aún cuando se trata de hablarlo con niños o adolescentes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan difícil hablar de este tema? Esto se puede deber a las diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida en relación al concepto de sexualidad. Los mensajes verbales y no verbales que recibimos desde que nacemos van construyendo en nuestra mente el concepto y actitud que tenemos actualmente sobre la sexualidad. En algunos casos la idea que nos formamos sobre la sexualidad es que todo lo relacionado con los genitales y los órganos sexuales es algo sucio, prohibido y malo. En otros casos llegamos a pensar que lo relacionado con la sexualidad es algo que se habla en secreto y solo con personas de mucha confianza. También hay personas que piensan que de este tema no se les debe hablar a los niños y niñas y adolescentes. Cuando las personas tienen este tipo de pensamiento, nos indica que tienen la creencia de que la sexualidad se reduce a lo que se hace con los genitales y por lo tanto se piensa que la sexualidad inicia con la pubertad o con el inicio de las relaciones sexuales y se cree que la sexualidad es asunto de adultos y jóvenes. Esto con frecuencia lleva a pensar que lo importante de, de la sexualidad es evitar riesgos como el riesgo de un embarazo o el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual y entonces nos limitamos a hablar solamente de métodos anticonceptivos pero en el momento en que empezamos a reconocer que la sexualidad es más que solo genitalidad, es decir, lo que se hace con los genitales, logramos aceptar que nuestra naturaleza humana es sexuada, logramos hablar sobre sexualidad sin temores y sin ninguna vergüenza, participamos de forma más consciente en el proceso de desarrollo de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Comprender que la sexualidad es mucho más que sexo permite tomar decisiones sexuales y reproductivas de forma más responsable, es decir que se toman decisiones considerando las posibles consecuencias sobre temas como en qué momento tener hijos y cuántos hijos tener, en qué momento iniciar la actividad sexual, qué métodos anticonceptivos elegir, decidir en qué momento se va a contraer matrimonio o formar o no una familia entre otros. Pensar en la sexualidad como un tema que va más allá de las relaciones sexuales favorece que las personas adopten conductas de autocuidado, como la asistencia a los servicios de salud, por ejemplo, para la realización de la citología. Se ejercen y promueven los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Favorece la prevención del abuso sexual. En fin, todo lo anterior nos muestra la gran importancia de lograr entender que la sexualidad es uno más de los aspectos de la identidad. Bien, iniciemos intentando diferenciar los conceptos de sexo, género, orientación sexual y sexualidad, ya que con frecuencia las personas no tienen claridad sobre estos conceptos y tienden a confundirlos, y quienes definen sexo y sexualidad como algo que se hace con los genitales tienen más dificultades para hablar del tema con otras personas. En sexualidad, cuando hablamos de sexo, no hacemos referencia a relaciones sexuales o genitales. Nos referimos a las características biológicas que nos definen como hombres, mujeres o personas intersexo. Las características biológicas tienen que ver con procesos genéticos, hormonales, neurológicos, anatómicos y funcionales. Esto no nos permite saber cómo la persona se siente con las características de su cuerpo o hacia quién se siente atraída, ni tampoco podemos asumir cómo esperamos que se comporte. Entonces, en cuanto al sexo, existen las categorías de mujer, hombre o intersexo. Si la persona posee órganos genitales con vulva, labios mayores, labios menores, clítoris y vagina, se asigna la categoría de mujer. Si esos genitales tienen pene, escroto, testículo, se asigna la categoría de hombre. Y si al momento del nacimiento esos genitales tienen características imprecisas, se asigna la categoría intersexo. Por otra parte, el género es lo que en cada contexto se establece que deben ser o hacer las personas según su sexo. Es el conjunto de normas, actitudes y comportamientos que una sociedad asigna de acuerdo al sexo. El género implica lo que espera la gente acerca de cómo deben comportarse los hombres, características masculinas, o cómo deben comportarse las mujeres, características femeninas. Las normas sociales establecen las obligaciones, responsabilidades y privilegios que se dan a las personas según su sexo, así como las oportunidades que son aquellas condiciones que nos ofrece el medio para que las personas podamos desarrollar nuestras competencias físicas, sociales y psicológicas. A medida que crecemos, vamos aprendiendo las características de género. Nuestro contexto nos dice qué debemos ser, hacer, sentir, cómo debemos relacionarnos si somos hombres o mujeres. El problema surge cuando en razón de esas diferencias biológicas se da un trato inequitativo o injusto. La orientación sexual describe el sexo de las personas por las que se siente atracción, deseo, interés y amor. En este sentido, las personas se pueden clasificar como asexuales cuando no experimentan atracción o deseo por ninguno de los dos sexos, heterosexuales cuando experimentan atracción o deseo por personas del sexo opuesto, homosexuales cuando experimentan atracción o deseo por personas del mismo sexo y bisexuales cuando se sienten atraídos por ambos sexos. ¿Y entonces qué es la sexualidad? Primero, debemos recordar que la identidad hace referencia a la descripción que la persona hace de sí misma para diferenciarse de los demás. Y la sexualidad es la descripción y evaluación que hacemos de aspectos de la identidad que tienen que ver con el sexo, género y la orientación sexual. La sexualidad es todo lo que una persona puede decir sobre su sexo, género y orientación sexual cuando responde a la pregunta ¿Quién soy yo? La sexualidad tiene que ver entonces con procesos biológicos, sociales y psicológicos que se construyen y cambian a lo largo de la vida dependiendo de las diferentes experiencias vividas. Lo que les acabo de contar es apenas un esbozo del amplio tema de la sexualidad, pero es una base importante para que puedan hablar de sexualidad con sus hijos e hijas. Hay muchas maneras de comenzar este tipo de conversaciones sobre sexualidad y se vuelve más fácil con el tiempo y con la práctica. ¿Qué debo tener en cuenta para hablar de sexualidad? Los niños pequeños siempre tienen muchas preguntas. Eso no significa que debamos llenarlos de demasiada información, pero tampoco debemos mentirles o ocultarles información. Debemos dar la explicación más simple y solamente dar más detalles si tienen más preguntas. Al hablar de sexualidad es importante ser honestos, claros y precisos. Para responder apropiadamente a las preguntas de los niños sobre sexualidad, primero podemos intentar saber qué es lo que realmente el niño está preguntando, y se le puede decir «Es una buena pregunta, ¿qué te hizo pensar en eso?», o «¿Puedes decirme qué sabes ya al respecto?», o «¿Cuál piensas que es la respuesta?». Cuando se da la información apropiada para la edad, los niños y jóvenes logran construir una relación saludable con su cuerpo. Además, será mucho más fácil poder hablar de temas más complicados después. Para hablar sobre sexualidad con los hijos no es necesario planear una gran conversación en donde se les quiere dar toda la información relacionada. Es mejor aprovechar los momentos casuales de enseñanza que se presenten y tener varias conversaciones cortas. Los momentos de enseñanza aparecen todo el tiempo en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de los niños, preguntar sobre sus genitales durante la hora del baño, encontrarse con una vecina embarazada o escuchar a otra persona hablar sobre sexo por televisión. En el caso de los adolescentes, al mirar alguna película, televisión, publicidad y redes sociales. Hay personas que piensan que hablar con los hijos sobre sexualidad va a provocar que tengan relaciones sexuales anticipadamente. Y resulta que esto no es así. Las diferentes investigaciones muestran que los niños y jóvenes que hablan con sus padres sobre sexualidad tienen mayores posibilidades de esperar a tener relaciones sexuales hasta ser mayores y utilizar métodos anticonceptivos cuando finalmente lo hacen. Es cierto que en muchas escuelas y colegios se enseña educación sexual que incluye información sobre abstinencia, sexo más seguro, anticonceptivos y relaciones pero nada se compara con la influencia que usted tiene como padre o madre en la vida cotidiana. Es por eso que hablar de la sexualidad en el hogar es tan importante, aun si su hijo obtiene la información correcta en el colegio. Pero no olviden que hablar de o dialogar no es solo dar información y consejos, implica saber qué tanto conoce su hijo sobre el tema, conocer su punto de vista, respetar sus opiniones y ayudarle a aclarar información equivocada. Por eso, las familias cumplen un rol muy importante en el desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y en cuanto a la sexualidad, su función es proporcionar oportunidades educativas para que los niños puedan aprender aquellas competencias o habilidades que se requieren en el proceso de desarrollo de la sexualidad. Es decir, las familias deben generar las condiciones para que se les garantice el derecho a la educación sexual. Ahora les voy a mencionar brevemente cuáles son las habilidades o competencias que las familias deben ayudar a fortalecer en sus hijos para garantizar el derecho a la educación sexual. En cuanto a lo biológico, es decir, lo relacionado con el sexo, estas son las competencias que deben desarrollar los niños y adolescentes en relación a la sexualidad. Entre los 6 y 9 años, Deben identificar los órganos sexuales internos y externos y su función y nombrarlos con los nombres correctos. Deben reconocer y valorar positivamente las capacidades de su cuerpo, como la velocidad, flexibilidad, fuerza, ritmo, entre otras, independientemente de que seamos hombres o mujeres. Entre los 9 y 11 años deben aprender a anticipar y comprender y hacer una valoración positiva de los cambios que vienen con la pubertad, como por ejemplo el cambio de la voz, la primera menstruación, sudoración, entre otros, lo cual les permite continuar con el reconocimiento y aceptación del cuerpo. Entre los 9 y 14 años deben ser capaces de analizar críticamente las creencias equivocadas sobre los cambios en el cuerpo en hombres y mujeres durante la pubertad y reconocer esos cambios como algo natural y valioso, como una manifestación del crecimiento. Entre los 11 y 14 años deben aprender a mantener hábitos de aseo personal autónomos, especialmente en la pubertad se debe resaltar la importancia del baño diario por el cambio en la sudoración, el monitoreo del ciclo menstrual y el aseo correcto de los genitales. A los 11 años se debe promover la disposición y el aseo de la ropa interior y la ropa de cama, si ha habido alguna eyaculación o mancha menstrual. Desde los seis años deben poder identificar personas de confianza en su entorno social en caso de que alguna persona vulnere su derecho a la privacidad o el de otras personas cercanas a ellos. En el aspecto psicológico y social de la sexualidad, es decir, lo relacionado con el género y la orientación sexual, las siguientes son las habilidades que las familias deben promover en sus hijos e hijas. Se debe promover la capacidad de analizar críticamente las fuentes de presión social en cuanto a expectativas de género. En la adolescencia una presión muy fuerte se relaciona con la apariencia física. Desde pequeños empiezan a sentir la presión social de cómo se espera que luzca su cuerpo. En las mujeres en cuanto a belleza y atractivo físico y en los hombres en cuanto a fortaleza física y competencia atlética. Se debe promover en los estudiantes la capacidad de cuestionar esos modelos idealizados de belleza sobre el cuerpo en comparación con un cuerpo saludable. Se debe fomentar el disfrute de manera autónoma de las actividades que les llama la atención. Esto será la base para el establecimiento de metas personales, académicas y laborales sin ningún tipo de restricción basada en el sexo. Con el fin de establecer y mantener relaciones positivas consigo mismo y con los demás, las familias deben promover que los niños y adolescentes sean capaces de identificar sus emociones y las de los demás distinguir los efectos de sus emociones y comportamientos en otras personas, anticipar y evitar las consecuencias negativas de expresar de manera inapropiada sus emociones e identificar y buscar fuentes de emociones positivas, así como poner en práctica diversas estrategias para manejar sus emociones independientemente de su sexo. Dentro de la sexualidad, un elemento muy importante son las relaciones sociales donde los niños y niñas y adolescentes pueden aprender los diferentes tipos de vínculos afectivos. En este contexto se pueden promover en la familia habilidades que les enseñen cómo mantener relaciones afectivas de amistad y románticas. Durante la edad escolar y la adolescencia deben aprender a establecer relaciones positivas y constructivas de amistad, ya que en esta edad las relaciones de amistad se tornan más cercanas, íntimas y cálidas en donde se sienten aceptados y reconocidos por los demás. Pueden compartir sus vulnerabilidades, inseguridades, sueños y experiencias. En la adolescencia, además, deben aprender a establecer, mantener y terminar de forma positiva y constructiva relaciones de pareja íntimas o románticas. También deben aprender a analizar críticamente los mensajes de la cultura que promueven creencias erróneas sobre las relaciones románticas e identificar formas de relacionarse equitativas, respetuosas del espacio personal y de la intimidad y autonomía de las otras personas. Se debe clarificar la información que tienen sobre las relaciones sexuales y sus funciones comunicativa, relacional, recreativa y reproductiva, al igual que las alternativas de cuidado y mutuo cuidado disponibles para promover el bienestar físico, psicológico y social. Estas alternativas de autocuidado incluyen el autoexamen de seno, citología, métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo y el uso del condón para prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. De igual manera, las familias deben ayudar a los jóvenes a identificar fuentes confiables de apoyo en el contexto inmediato en caso de tener inquietudes o dificultades con respecto a las relaciones románticas y a las relaciones sexuales. Queridos padres de familia, el tema de la sexualidad es muy amplio. Como se pueden dar cuenta, la formación en sexualidad se puede hacer en la cotidianidad y su participación es supremamente importante. Esperamos que esta información sea útil para ustedes. Si tienen dudas o inquietudes, recuerden que pueden buscar orientación tanto en la institución educativa como en el programa de servicios amigables de la ESE Municipal. Muchas gracias por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad.